0: Es un placer estar aquí para comenzar el estudio de un nuevo trimestre de la Escuela Sabática con, con una temática nueva. La temática es el descanso en Cristo. Y me parece extraordinario porque creo que vamos a disfrutar mucho este trimestre con, con esa temática. Y como es el primer programa y siempre oramos antes, hoy lo vamos a hacer aquí en, en, entre nosotros antes de empezar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu amor. Gracias porque podemos iniciar el estudio de una lección nueva, de un nuevo trimestre. Te pedimos tu bendición para este programa y para el resto de los programas también, Señor. Que bendigas lo que podamos aprender de este librito, de las enseñanzas que están en tu palabra. Quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu esté aquí. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, y la temática, como bien decíamos, es el descanso en Cristo. Así que, ¿qué es el descanso? Bueno, Nelson,
1: el descanso, en primer lugar, es una necesidad fisiológica. Y en segundo lugar, el descanso trae resultados increíbles para el ser humano. Por ejemplo, cuando pasamos un día agitado, un día donde estamos haciendo muchas cosas, Ana, y descansamos, ¿qué pasa con nosotros? Recuperamos nuestras fuerzas restablecemos nuestra mente, nuestras emociones. Hay personas incluso que dicen que hay enfermedades que se curan solo descansando, durmiendo por mucho tiempo. Así que el descanso es una bendición para el ser humano.
0: Bien decías, el, el descanso es hacer una pausa. O sea, cuando, cuando estamos haciendo algo, del tipo que sea, estemos trabajando, estamos estudiando, hacemos una pausa, nos detenemos para... Para recuperar Respirar. recuperar fuerza. Sí, es como un, un respiro un poquito más grande para retomar energía, ¿verdad? Así que el descanso es eso, una necesidad que en estos momentos el Señor eh, sabe que el ser humano eh, está abocado a ella, necesita. Todos, todos los seres humanos necesitamos descansar. Bueno, las criaturas en general, porque los animales y todo, también, también necesitan. Es una necesidad física y fisiológica. Todo el, el tema de la elección, los, las tres elecciones, van a estar dedicadas a esto. Y creo que es un tema muy importante en este tiempo, porque este tiempo que estamos hemos pasado eh, el, el problema del COVID y tal, hemos atravesado esas situaciones complicadas. Fijaros, eh, antes del COVID... Eh, las estadísticas decían que las personas necesitaban eh, descansar, pero que había mm, entre un 25 y un 30% de la población que no descansaba bien por la noche. Eso era wow. antes. Bastante. Después de eso se ha, se ha disparado un poco más eh, esas cifras. Así que creo que la lección es muy apropiada eh, y que nos va a ayudar, ¿verdad? Eh, son temas, mm, digamos, de mucha actualidad. Y justo el primer tema de esta serie eh, lleva como título ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Cómo vivir en una sociedad 24-7? ¿Eso qué es?
2: Vivir en una sociedad 24-7 es no parar. Es que estamos a tope con todas las cosas que están a nuestro alrededor, sea la facultad, sea el trabajo, sea las familias... Y no tenemos ni cómo, ni por qué, ni para... ¿Cómo parar? ¿Cómo descansar? Y a veces... Y claro, y, y es curioso lo que decías de la pandemia. O sea, parece que el confinamiento, un momento para descanso, la gente podría haber descansan, descansado más, y es totalmente al revés, la cifra aumentó. O sea, la gente está ajetreada con, con todo, con, súper ocupada con todas las cosas y no descansa.
0: Y el título cómo vivir en una sociedad 24-7 lo define muy bien porque estamos continuamente siete días ocupados 24 horas y si la, el día tuviera, yo qué sé, 36 horas... Estaríamos por, o sea, las 36. Las, ten, las 36 las tendríamos ocupadas. No, y es curioso porque hoy en día hacemos las
1: cosas mucho más rápido. Antes, ¿cuánto tardaba una carta en llegar a, a su destinatario? Ahora simplemente tomamos el teléfono, mandamos un WhatsApp... Todo se hace mucho más rápido. Viajamos más rápido, no, nos bueno. comunicamos más rápido, obtenemos medicinas más rápido. Todo lo hacemos más rápido, pero aún
0: sentimos que nos falta tiempo. Es que en la sociedad actual pasa eso. Nos hemos impuesto un ritmo de vida que quizás nuestros abuelos, nuestros antepasados, no, no vivían ese ritmo de vida. Ahora es alcanzarlo todo de manera inmediata, rápido y tal. Pero claro, eso lleva el que te sobrecargues hagas muchas más es. cosas o trate. A veces no es hacer, sino tratas de hacer muchas más cosas en el mismo tiempo que tienes. Claro. Y, y claro, las personas llegan al agotamiento. Eh, sobre todo porque hay muchos factores, ¿verdad? Que en cierta forma pues producen eso. El que, el que las personas estén cada vez más eh, agitadas. Eh, con una actividad frenética. Eh, hay factores laborales. Eh, antiguamente, pues, eh, el ritmo de la vida era diferente. Hoy en día, eh, incluso, a veces hay personas que trabajan muy lejos, que, que tienen que viajar mucho y entonces se levantan ya de muy temprano y después el regreso a la casa también es muy tarde, se amplían esos horarios o las universidades, lo, los chicos tienen que salir y, y están lejos de la casa. Eh, hay factores también situacionales, ¿verdad?, como... Trabajas en un sitio, pero vives en otro. Es, es, es complicado. Y hay también factores también relacionados con el ocio. Eh, a veces la gente pasa o pierde mucho tiempo en cosas que antiguamente no, 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 se, hacía. no se hacían. Entonces, oh, que si sí tablet, que si sí ordenador, que si sí la tele, que si... Sí, y, y claro, estás continuamente eh, bombardeado por una actividad frenética. Por qué si Dios no se cansa, por qué Dios en cierto momento, pues cuando crea este mundo pone el sábado como un día de descanso.
2: Y, y antes y antes que hubiera cansancio, o sea,
0: antes que, sí, no había nada. Antes de trabajo, incluso. Antes de, <risa> en, en, <risa> sí, porque fijaros es interesante. Si Dios crea a Adán y Eva, los crea el viernes no están cansados. Toma, te, te regalo el sábado, que es el día de descanso.
2: Pero eso es bonito porque el Señor da a Dani y a Eva un trabajo. Mismo que ellos, siendo perfectos, acabados de salir de las manos del Señor, ellos trabajarían en el futuro. O sea, a partir del domingo, primer día, empezarían su trabajo de cuidar el jardín. Pero el Señor les da ese día para como conectarlos con Él. Como vosotros tenéis vuestras tareas durante la semana y ahora vais a descansar vais a aprovechar ese día conmigo, mismo que no estéis cansados, pero vais a aprovechar. Y eso da un vislumbre de la misericordia de Dios, porque el Señor da un día para descansar a personas no cansadas. Sí, sí, sí. Y ahora nosotros, que somos las personas más cansadas que existe, tenemos la bendición de aprovechar ese día implementado en el Edén.
1: Oye, hay algo interesante. ¿Notan que el reposo se dio en un mundo perfecto? Esto implica que aún en un mundo perfecto es necesario descansar, descansar, detenerse. Este ritmo tan loco que lleva la vida es necesario parar, aún en el Edén
0: donde no había pecado. Qué curioso. Sí, y, y el Señor le da, es, es, es un regalo tremendo, recién creado. Toma, te regalo esto. No, el descanso. No, 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 no. Adán <risa> y Eva a lo mejor se quedan... Bueno, vale. eh, eh. <risa> ¿Y qué hacemos? <risa> qué bueno. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay un texto muy llamativo en Mateo, Mateo capítulo 11, 28, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede enseñar ese texto sobre el descanso? Uf, es un texto que, que
1: conocemos. Yo la verdad creo que ese texto resume toda esta lección, definitivamente. Sí. Lo, lo quiero leer. Mira lo que dice. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esta afirmación de Jesús es increíble porque Él está diciendo que el descanso solo se puede conseguir en Él. Él dice, venid a mí. En otras palabras, está diciendo implícitamente, no vayas a otro lugar. No consultes otra gente. No busques pagar por cosas donde no vas a encontrar el descanso. El descanso verdadero solo lo puedes conseguir en mí. Y por eso Él dice, venid a mí, que en mí hallaréis descanso.
0: Reflexionando sobre ese regalo que le ha dado Dios a, al ser humano, el, el sábado, Él como descanso también, eh, pienso que el Señor es extraordinariamente sabio, ¿verdad? Porque cuando, cuando crea, eh, es como, no sé, un diseñador de un coche, ¿verdad?, el, el ingeniero que diseña y, y lo crea de una manera y da las indicaciones. Este coche se tiene que utilizar así, con este tipo de combustible, con lo que sea. El señor que es sabio, que sabía nuestras necesidades, pues diseñó, nos diseñó a nosotros y diseñó también nuestro mecanismo y nos dio eso, nos da el descanso. Como todos los lo, lo, que ese, todos los aparatos eh, electrodomésticos que tenemos en la casa, la secadora, la lavadora, eh, hay unas digamos unas reglas, instrucciones, que, instrucciones que te permiten que ese aparato tenga una vida eh, mucho más larga, un rendimiento mucho mejor, si seguimos esos esas indicaciones, esas reglas, no, esas normas, pues. Para el ser humano, si nosotros seguimos las indicaciones que nos da el Señor, pues resultaremos también beneficiados. Y hay algo curioso
1: del versículo que él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Hace una diferencia un poco extraña, ¿verdad? Los que están trabajados y los que están cargados. A veces nosotros podemos tener algunas cargas que son diferentes al trabajo físico y esas cargas son especialmente las que Cristo quiere librarnos. ¿Cuáles son esas cargas? La carga más difícil que el ser humano puede llevar es la carga del pecado. pecado. La carga que puede enfermarnos, que puede hacernos entrar en depresión, que puede dañar nuestra vida definitivamente es el pecado. Y es el punto focal del cual Cristo quiere sacarnos.
0: Y hablando como hablábamos antes de, de coches y tal, eh, recuerdo hace, hace poco que se nos estropeó eh, un estaba con un amigo, se le, eh, nos estropeó el coche y teníamos para eh, se había quedado sin batería y teníamos el aparato para cargarlo, hacer el, el puente y tal. No había forma. Sin embargo, estando allí pasó un mecánico, se detuvo. Necesitáis ayuda, soy mecánico. Y el hombre enseguida, pam, pam, eh, lo que estábamos utilizando <risa> no servía, él sí sabía. Así que Dios nos ayuda a entender eso. Pero a veces podemos andar con el tanque vacío, ¿verdad?,
2: es verdad, y eso, y eso ocurrió a Baruc, o sea él estaba vislumbrando el futuro y como, ay señor, esto no va a pasar bien con, con el pueblo y yo estoy aquí, que qué va a pasar y mis cosas y mi vida y todo lo que tenía y, y es curioso porque en Jeremías 45, el Señor que, que son cinco, cinco versículos es un capítulo muy pequeñito del libro de Jeremías y el Señor tiene necesidad de hablar a Baruc y, y cuando el Señor da la palabra a Jeremías dice, Jeremías, dice esto a Baruch, Baruch se siente como, es que voy a perder todo, todo lo que yo tengo voy a perder, y empieza con una carga de ansiedad en su vida, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque él estaba escribiendo el libro o sea, de Jeremías y él sabía sí, de lo que...
0: Porque Baruch era eso, era el escriba de Jeremías, o sea, Jeremías lo utilizaba como su amanoense.
2: Así que él conocía y sabía lo que el Señor estaba diciendo a Jeremías y podría entender que algo raro iba a pasar con, con el pueblo. Así que se entiende la ansiedad de, de Baruc. Sin embargo, el Señor, el señor le, le contesta de una forma que como no busques grandeza, Baruc, no, no pienses en, esta, en esto, porque yo, el Señor, te voy a preservar. Y eso es una, es una promesa tan bonita de la parte de Dios, como que el Señor, la vida de Barú como él la conocía, iba a tener un cambio de 180 grados. Pero aún en ese cambio el Señor estaría ahí. Entonces, él tenía que depositar su ansiedad en Jesús, en Dios, a los pies del Señor, y el Señor haría lo, lo demás. Y eso es muy bonito.
0: Y para nosotros es importante, porque en cierta medida el Señor sabe... También cuando nosotros estamos así, pasando esa situación, como le escriba Baruch, eh, como a través del profeta Jeremías el Señor le habla, pues también nosotros podemos decir, oye, cuando yo estoy en esa situación en que a veces no puedo ver más allá de mi, de mi situación pequeñita, de mis circunstancias, no, Dios está ahí y Dios sabe, y Dios va a obrar y me va a traer calma, igual que, que le trajo me, a viene, me viene a la mente la
1: historia de Bacut cuando él está quejándose por toda la situación del pueblo, que iban a estar eh, oprimidos por otras naciones, y Dios le dice, el justo por su fe vivirá. Esas palabras significan, mira, a pesar de todo lo que pase, de que se derrumben los cielos, que se desplome todo, el justo por su fe se mantendrá, pasará, atravesará el problema. ¿Por qué? Porque hay un descanso, un descanso en Cristo Jesús. Y ese descanso es un descanso emocional, físico y espiritual.
2: Claro, un descanso total.
0: Sí, sí. Y es interesante, fijaros, si, si tomamos la Biblia, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues hay términos que se utilizan para hablar de descanso específico. Me gustaría que, que comentaras alguno de esos términos.
1: Mira, en el Antiguo Testamento hay cuatro términos que son los más comunes. Hay muchos más, pero los cuatro más comunes están en hebreo. Son Shabbat, Noach, Shakat y Ragá. Estos términos hablan de diferentes tipos de descansos. Por ejemplo, eh, el primero, el Shabbat, se utiliza cuando Dios crea los cielos y la tierra y dice «es necesario descansar». Entonces, el Shabbat significa «cesar ¿Necesales? la obra». Pero es curioso porque también puede significar tomar vacaciones.
2: Eso me pareció súper...
1: Relajarse, admirar. Y, y cuando vemos todos los términos que hablan acerca del descanso que Dios quiere para su pueblo, son palabras como alivio, tranquilidad, paz, armonía, eh, detenerse, tomar vacaciones. Y en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios dice, mira, yo quiero que ustedes estén totalmente felices. Quiero que ustedes estén... Eh, tranquilos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Quiero abarcar todos los aspectos de tu vida para que entiendas que detenerse es necesario.
2: Es que es curioso porque el descanso que el Señor nos da no se trata de hacer algo. O sea, nosotros, no se trata de que nosotros hagamos, sino que seamos algo. El descanso es no hacer nada y ser algo. Y poder vivir <ríe> esa realidad, palabra. poder vivir esa realidad de yo no hago nada, pero yo soy algo, es muy bonito de la parte del Señor.
0: Y ahora que mencionas eso, es interesante, ¿verdad? Porque en el cristianismo la palabra de Dios es tan amplia que así como en otras religiones, eh, religiones paganas y tal, eh, el creyente tenía que hacer para adorar, para estar bien con los dioses y eh, a veces hacer sacrificios y hacer cosas. Siempre era el hacer, el peso estaba sobre el hacer. En la palabra de Dios es justo no hacer.
1: El <risa> a, al es... contrario, exacto. <risa> es confiar en que Él va a hacer y exacto. en que Él hizo y en que Él hará. Y, y
0: descansar, descansar. <risa> en, el Nuevo en el Nuevo
1: Testamento también hay algunos términos que definen el descanso, el Shabbat, el, el, el cesar la obra. Uno es anapauo y el otro hechizazo. Pero es curioso porque estos términos tienen el sentido del Antiguo Testamento, que hablamos de detenernos, de, de relajarnos, de estar tranquilos, pero tienen unos, unas nuevas implicaciones, que es tener una vida serena, renovarse, eh, rejuvenecerse, confortarse. O sea que en el Nuevo Testamento el descanso tiene también unas implicaciones especiales porque Dios dice, mira, yo no solo quiero que te detengas, y aquí vamos a, a, también podemos hablar acerca del descanso sabático, ¿no? Que algunas personas en el sábado piensan que solo dormimos, que no hacemos nada más, no trabajamos, pero dormimos. Pues no, la Biblia dice que es renovación. O sea, dejamos de hacer las cosas que hacemos tradicionalmente en la semana y hacemos un clic y cambiamos. Ahora, el sábado es un día totalmente diferente, porque voy a recrear mi mente, voy a recrear mi vida, voy a, a estar tranquilo, voy a tomarme unas vacaciones unas vacaciones dentro de la semana.
0: ¿Qué le parece? Y es interesante cómo Jesús, que nos conoce, conoce la necesidad del ser humano. Cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? ahí Marcos capítulo 6, cómo él entiende esa necesidad de descanso que tenemos los seres humanos y llama a sus discípulos y dice, eh, venid.
2: Y eso es muy importante. Descansad. Eso es muy importante porque a veces creemos que descansar para Dios significa un trabajo excesivo, una carga entonces nos cargamos con las cosas de Dios y estamos viviendo a tope a tope a tope y nos olvidamos del verdadero descanso que hay en Jesús y aquí en Marcos es, es, es interesante el hecho de que, el, que Jesús dice es que vosotros acabáis de venir de un viaje misionero, descansad un poco, ya tenéis tiempo para seguir, ya tenéis tiempo para contar todo, descansad y es bonito como el Señor nos mira y nos dice exactamente lo mismo Haced el trabajo para el Señor, pero no os olvidéis de descansar.
1: Oye, si llevamos esto a la iglesia, a veces no, no les ha pasado que tienen un sábado tan ocupado, tan colmado de actividades en la iglesia, el sábado en la mañana, el sábado a mediodía, reunir en la, en la tarde, una junta en la noche, y parece que el descanso como que es un tormento. El sábado, en vez de ser un, un día de alivio, un día de celebración, un día de alegría, lo llegamos a convertir en un día uh -huh. de tormento. Un
2: día de carga.
1: Sí, y a veces podemos exagerar. Puede dejar de ser deleite. Exacto. Y, y ser podemos carga. exagerar en las cosas buenas y convertir el bien en mal. Uh -huh. Entonces, Dios incluso nos dice, las cosas buenas necesitan tener un equilibrio. Porque si tenemos un equilibrio, cumple su función. Esto implica que podemos hacer o, o exagerar de bien y cansarnos. <risas> claro,
2: claro que sí.
0: Hablamos mucho, generalmente siempre estamos hablando, ¿verdad?, de, del descanso físico. Y es verdad, eh, en estas lecciones vamos a hablar del descanso físico, pero también del psicológico. Eh, pero incluso es interesante porque eh, nos habla también, nos presenta el caso, un caso, en esta lección nos presenta, nos habla de un personaje muy al inicio también de nuestros orígenes. Nos habla de Caín. Caín, bueno. Y Parece extraño. ¿por qué, ¿Por qué aparece el ejemplo de Caín? Es, es algo así que novedoso.
2: Es que Caín prefirió no descansar y cargarse con sus propios méritos. Porque cuando, si él hubiera hecho lo que el Señor le pedía, él habría hallado descanso en el Señor pero Caín no, Caín prefirió, yo, yo sé lo que hago, yo dependo de mí, yo no quiero saber y presento lo que yo creo que es mejor. Pero a veces lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros no es lo mismo que el Señor cree que es mejor para nosotros. Y eso ocurrió con Caín, porque él... O sea, la necesidad de descanso que él creía que tenía no era la que Dios le quería dar, porque la de Dios sería mucho mejor que la suya.
1: O sea, que podr podríamos decir que ir en contra de la voluntad de Dios es ir en contra del descanso. Definitivamente. Porque Caín, el sacrificio que Dios pidió a Caín y Abel era un símbolo de que el, el ser humano iba a encontrar perdón. ¿Perdón sobre qué? Perdón sobre el pecado. Y cuando Caín lleva otro tipo de ofrenda, estaba diciendo, mira, yo no quiero lo que tú me estás ofreciendo. Yo simplemente quiero presentarme como decía Ana. Quiero presentarme con mis propias fuerzas y quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, ir en contra de la voluntad de Dios es perder la paz, definitivamente.
2: Y eso después se demuestra cuando Caín huye, porque es como las consecuencias de hacer nuestra voluntad es huir. Y empezamos con inquietudes, ansiedad, depresión, porque huy, huimos y no, y no queremos saber del descanso que el Señor nos da y queremos nuestro descanso que no, nunca hallamos, porque lo rellenamos con cosas superficiales y materiales y no descansamos.
0: no Y que cuando uno se aleja de la voluntad de Dios, cae en el pecado, y el pecado es horrible y te lleva cada vez más lejos de Dios, claro, no puede haber descanso psicológico, porque constantemente tu pecado está ahí. Se te recuerda. Ti Caín sí. tiene que haber vivido, claro, una vida, mmm, nunca mejor dicho, sin descanso, porque se alejó de, totalmente de la voluntad de Dios, hizo su voluntad, y ese pecado le fue persiguiendo siempre no se entregó al Señor para para poder reposar
1: es que bueno la Biblia presenta a el Mesías cómo lo presenta en Isaías 9:6 el príncipe de paz, de paz. o sea uh -huh. que la única forma
2: de tener a, a, paz
1: aquí repito el versículo de Mateo 18 de Mateo 11:28 la única forma de recibir la paz en nuestra vida es aceptando el príncipe de paz Aceptando ese cordero que vino a morir por nosotros, ese cordero que se ofreció en la cruz para cubrir, para limpiarnos, para hacernos nuevas personas y renovar nuestra vida, nuestra mente que estaba cargada con las presiones del pecado. Por eso cuando en, en el Nuevo Testamento llega a decir Pablo, mira, cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. O sea, Dios te quita no solo la culpa, no te quita las consecuencias, sino que te quita eso que está acechando tu conciencia, esa carga que es tan difícil por la cual muchas personas se han incluso quitado la vida.
2: Y eso es que Caín, si Caín hubiera depositado como Señor hice eso, perdóname, como si tuviera hallado Correcto. el descanso en el Señor, la historia de Caín sería completamente distinta. Y, y nuestra historia puede ser completamente distinta si nos depositamos en los pies del Señor.
0: Y me gusta, para terminar, una frase que utiliza la lección que dice «El sábado es un destructor del estrés».
1: qué buena! Buenísima.
0: Así que, pues vamos a disfrutar mucho en los programas que tenemos por delante, en las semanas que tenemos por delante, estudiando el tema del de descanso en Cristo. Amén.